0: Puissance Park, c'est des épisodes à retrouver sur Soundcloud, YouTube, une communauté pour débattre de l'actu des parcs sur Discord et des réseaux sociaux pour nous suivre sur Instagram, Twitter et TikTok. Retrouvez tout ça et plus encore sur puissanceparc.fr Ultime vérification,
1: s'il te plaît.
2: Are you ready Générateur opérationnel.
1: Arton, Arton.
2: Fantasia! Your, car. your bravery saved the planet. Get down! Woo! Press that, Say cheese! voilà Bienvenue, pauvres
0: mortels, dans ce nouvel épisode de Puissance Park consacré à Halloween La saison d'Halloween est célébrée dans de nombreux parcs du monde entier et, au cours de cette mystérieuse soirée, nous allons discuter de ces événements qui font glacer le sang et frissonner les visiteurs. Nous nous concentrerons surtout sur les Aurora Nights à Europa Park. Et ce soir, je suis accompagné par Jean-Marc.
1: Bonsoir, puissance <rire> Amis. <rire> C'est pas facile à dire dans les deux langues à la fois. <rire> Maxence.
3: Hello tout le monde, alors
1: really euh, mon anglais, comment so dire, I il est
3: pas terrible, terrible, me donc je vais me faire de des petites, phrases, petites, petites, petites phrases.
0: <rire> Benji. Hey
2: Salut tout le monde, ravi de vous voir. Yeah. Je vais être le touriste dans cet épisode parce que je ne suis pas très fan de ce type d'univers, mais je suis très excité à l'idée d'en apprendre plus. Peut-être qu'à la fin de cet épisode, je serai conquis et j'achèterai mon billet pour l'événement Traumatica, ou bien un autre. Enfin, j'espère
0: Je l'espère aussi Et nous sommes très heureux d'accueillir notre invité d'aujourd'hui, Sébastien Rosenbaum.
4: Salut et merci de me recevoir Merci d'enregistrer oui, oui, ce merci podcast, en podcast en, en anglais et pas en français. Votre Parce anglais est bien, français. est bien meilleur que mon français.
5: Ah, tu connais quelques mots en français <rire> C'est
4: cadeau
0: Sébastien, nous avons une tradition chez Puissance Park. Pour chaque nouvel invité, nous l'appelons le pré-show. C'est une liste de questions à propos des parcs à thème. Est-ce que tu es prêt mmh. euh, Non. Alors la première, quel est ton parc préféré En Europe ou dans le monde entier Vous avez le choix.
4: Alors en Europe, c'est Europa Park et pour le monde, Universal Studios
1: à Orlando. Tu parles du resort en entier ou bien juste de la partie studio
4: Bien évidemment, tout le resort Island of Adventure déchire. Ouais, absolument.
1: absolument. C'est ce que vous vouliez entendre, hein, pas vrai Oui.
0: Qui veut se charger de la deuxième
1: Eh bien, ce sera moi. Quel est ton type d'attraction préféré
4: Les attractions interactives et les attractions immersives. Un exemple en particulier J'aime beaucoup l'attraction Spider-Man à Universal. Elle est vraiment cool. Les attractions Harry Potter sont incroyables. Celle du Poudlard Express est certainement l'une des meilleures. La nouvelle attraction des pirates à Europa Park est aussi phénoménale. Ouais, elle est
2: excellente. Euh, je vais prendre la suivante. Complètement à l'opposé de ton parc favori, il y a peut-être un parc que tu n'aimes pas, peut-être à cause d'une expérience désagréable ou bien d'une attente trop élevée, voire une déception.
4: Oui, je suis allé une fois à... Ah, comment ça s'appelle C'est quelque part dans le Kentucky. Est-ce que c'est Kentucky Kingdom
5: Ouais, c'est possible, c'est possible.
4: Je devais avoir 12 ou 13 ans et je suis monté sur le coaster en bois et j'ai failli me faire arracher l'oreille.
3: Et alors, quelle est l'attraction que, que vous n'aimez pas
4: Hmm, que je n'aime pas. J'essaye toutes les attractions, sans exception. Je ne suis pas trop trouillard. Mais tous ces coasters rotatifs, je les trouve vraiment bizarres.
5: Je mesure 1m86 et la plupart du
4: temps, je suis trop grand pour les véhicules et ça me dérange vraiment beaucoup.
0: Et maintenant, la question finale. As-tu un plaisir coupable C'est une attraction que la plupart des gens n'aiment pas, mais que toi, tu apprécies en particulier. Oh,
4: no, bonne question. J'adore la maison hantée à Europa Park, car j'y ai énormément de souvenirs. J'aime vraiment beaucoup cette attraction. Ce n'est pas qu'une attraction, il y a énormément d'émotions, beaucoup de souvenirs rattachés au début des Horror Nights.
1: Mmh, bien sûr. Donc oui, probablement celle-là. Honnêtement, je ne vois pas pourquoi un certain nombre de gens considèrent que cette attraction est mauvaise. Je l'aime bien aussi, moi.
2: Eh <rire> bien, comme ça, on est deux. Mais c'est probablement parce que les gens disent que cette attraction n'a aucun sens de bout en bout. Chaque année... On a l'impression que le parc déniche un nouvel animatronique et ils ne savent pas où l'installer. Et ils se disent alors « ça ira très bien dans le Gestürslos ». Et au fil des ans, ils ajoutent de plus en plus de choses, ce qui fait qu'on perd complètement le sens de la narration de cette maison hantée. Au, au commencement, il y avait
0: une histoire hein, à propos de la famille Medici.
2: Ah, tout à
4: fait, c'est exact. Il y a plein d'arches narratives dans cette attraction.
5: C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a plein de bazar bons pour la poubelle là-dedans.
4: Mais je peux vous dire qu'il y a aussi quelques pépites cachées. Je te crois, oui. Ainsi que des éléments qui viennent aussi des Horror Nights. Il y a pas mal d'effets, d'accessoires et de design créés pour notre événement qui finissent dans cette attraction. Alors oui, c'est un foutoir, mais c'est
0: ce qui la rend complètement unique. Avant d'évoquer l'événement d'Halloween, parlons un petit peu de toi Sébastien. Afin que nos auditeurs apprennent à te connaître un peu mieux, tout d'abord, peux-tu te présenter
5: je m'appelle Sébastien Rosenbaum. En
4: français, c'est Sébastien Arbre de Rose, un rosier, quoi. J'ai 39 ans pour la première fois. J'ai grandi dans le sud-ouest de l'Allemagne, près de Fribourg, où j'habite actuellement.
5: Quand je ne suis pas
4: en tournée, je vis dans la merveilleuse région vinicole de Kaiserstuhl, à une vingtaine de minutes d'Europa Park, une quarantaine de minutes de balles,
5: et à 40 minutes de Strasbourg. La France est juste à
4: 5 km par là. Je peux y aller en vélo et y acheter mes croissants le samedi, c'est parfait. <rire>
5: Je jouais de pas mal d'instruments de musique quand j'étais très jeune, et j'ai passé mon bac musique avec le saxophone, et ça, très peu de gens le savent.
4: Après, j'ai encore un peu étudié, et j'ai obtenu un diplôme en direction d'événements et tourisme. J'ai un certificat d'instructeur et d'entraîneur. Je l'ai passé à 18 ans parce qu'à l'époque, je m'ennuyais. J'ai financé mes études à l'université en étant magicien. C'est ma passion et c'est ma profession. Je distrais les gens et on paye pour ça. Approximativement, je me produis 200 fois sur scène par an. Partout dans le monde. Je travaille également pour une agence d'événementiel, donc quand je ne suis pas moi-même sur scène, je m'assure que le public soit bien diverti. Pas nécessairement par moi, mais par d'autres artistes.
5: Je travaille actuellement
4: sur un nouveau spectacle.
5: J'en ai déjà deux que je fais tourner, et le troisième démarrera en février 2024. Et
4: pendant que j'étais à l'université, j'ai reçu un appel des propriétaires d'Europa Park me demandant si j'étais intéressé de travailler pour eux. Ils savaient que je pratiquais la magie, ils savaient que je connaissais la gestion d'événements et ils me connaissaient personnellement car j'avais été acteur pendant les Horror Nights. Les premières années, j'avais été convié à y participer comme acteur et je prenais toujours quelques semaines de congé pour le faire parce que c'était amusant, complètement différent. Et tout doucement, j'ai grimpé les échelons dans la hiérarchie de cet événement. Puis au bout de quelques temps, je suis devenu le chef de projet et je suis resté en poste pendant plus de dix ans. Pour la partie créative des Horror Nights, j'étais en, en charge de l'événement. Je faisais partie de l'équipe qui a inventé tout le concept et l'histoire de Traumatica. Puis l'an dernier, je me suis dit qu'il était temps de partir pour de nouvelles aventures.
5: J'ai donc quitté
4: la compagnie pour rejoindre une agence tenue par un très bon ami à moi. L'occasion pour moi de me produire à nouveau sur scène, c'est ce que je vis actuellement. Je suis tout le temps en tournée, quitte à manquer des rendez-vous.
5: <rire> Je travaille sur de nouvelles illusions et de nouveaux
4: tours de magie. Je profite finalement de la vie maintenant.
3: Ah, c'est incroyable. Voilà, c'est ma vie résumée vite fait. <rire> tu as dit
1: que tu profitais enfin de la vie
4: Enfin Non, j'exagère. Bon, d'accord. J'ai eu d'autres occasions. Vous savez, avec la pandémie, ce vilain virus qui traîne même encore aujourd'hui, j'ai fait le point sur ce que je voulais développer et j'avais cette envie de partir dans une nouvelle direction, suivre une nouvelle
5: voie. C'est là que
4: le chemin de Traumatica et mon propre chemin se sont séparés. Mais tout va bien, hein? j'ai toujours d'excellentes relations professionnelles avec le parc.
5: D'ailleurs, je m'y produis toujours de temps en temps.
4: Tiens, la prochaine fois devrait être dans deux semaines environ et je serai de retour sur scène à Europa Park. Mais pas pour le grand public, histoire d'anticiper votre prochaine question. C'est pour un gala, un événement privé.
1: Tu, tu avais raconté que tu avais grimpé les échelons et que tu avais commencé comme acteur pour devenir ensuite l'organisateur de tout l'événement. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qui a déclenché cela pour que tu deviennes ainsi le responsable
5: oui,
4: enfin, je ne suis pas sûr, mais je suppose que je faisais du bon travail, oui. J'espère en tout cas. Avec mes connaissances de gestion événementielle, je sais en théorie comment mener les choses. Au moins, je savais organiser et gérer un événement. L'organisation, ce n'est pas qu'une toute petite portion du boulot. Et avec mon expérience de danseur, j'ai développé mes propres concepts sur la manière dont les zombies devaient se mouvoir, comment ils devaient se tenir. Et c'était bien avant The Walking Dead et tout ça.
5: Et... <rire> Et cette idée a été adoptée avec succès.
4: Beaucoup de comédiens ont alors compris qu'il ne s'agissait pas simplement de marcher, mais qu'il leur fallait être conscient de leur comportement.
5: Surtout quand vous faites cela six ou sept heures de suite. Il a fallu trouver des méthodes pour qu'on ne se réveille pas le lendemain matin avec
4: le dos en miettes.
5: <rire> Et puis aussi comment faire
4: peur aux gens, comment distraire le public, comment les faire fuir quand tu le veux, tout ça. Et puis la direction de cet événement s'est rendue compte qu'il y avait chez eux un type très passionné, qui avait les connaissances,
5: qui pourrait avoir du talent. Et ils m'ont petit à petit laissé participer de plus en plus aux festivités.
4: La première année, je n'étais qu'un simple acteur. Rien de très exceptionnel, mais attention, ça reste quand même quelque chose de génial. Et l'année suivante, j'étais le chef des zombies. Ensuite, je suis devenu chef de tous les acteurs en extérieur, puis metteur en scène et enfin chef de projet, et j'ai pris la direction de l'événement. Je pense que je m'en suis plutôt bien tiré. Oui, c'est très très cool. Ah
0: oh, ouais et je me dois de préciser que tout ceci ne fonctionne que lorsque
4: vous avez une excellente équipe à vos côtés. C'est impossible d'y arriver tout seul, c'est vraiment trop de travail.
1: On parle de combien de personnes, quand tu as atteint la, la direction de l'organisation de l'événement, combien de personnes travaillaient avec toi
4: 500. Il y avait approximativement 500 personnes impliquées dans cet événement pour le faire sortir de terre. Plus de 200 à 300 personnes sur site tous les soirs. Il y avait donc 2 à 300 personnes qui faisaient tout ce que je leur demandais.
5: Ouais. Les acteurs, le management, la sécurité, les pompiers, les premiers secours,
4: beaucoup de monde. Et puis tu as les attractions, les spectacles, les artistes, les assistants qui courent partout, les techniciens.
5: Tout le monde doit être coordonné,
4: il doit savoir quoi faire. C'est beaucoup, beaucoup de travail.
5: Ce que je dis souvent en interview, c'est que les Horror Nights,
4: ou Traumatica, peu importe le nom, ce n'est qu'une énorme illusion, c'est comme un tour de magie.
5: Tout doit être bien
4: fait pour que cela ait l'air réel. Si les visiteurs ont l'impression, même pour ne serait-ce qu'une ou deux secondes, que ce qu'ils voient est réel, c'est que nous avons bien fait notre travail.
5: Pour cela, tout doit être parfait.
4: Il a même fallu qu'on décide de la longueur exacte des lacets de chaussures des zombies. Juste pour euh, le détail. Ce, ce niveau de détail. Oui, le niveau de détail. Les couleurs les, couleurs, les couleurs, les formes, le rythme. Nous connaissons les timings, les méthodes pour effrayer.
5: On a différents niveaux
4: de peur dans chaque attraction, dans chaque pièce de l'attraction, dans, dans chaque scène. Dans chaque scène.
5: C'est beaucoup de détails qui peuvent échapper aux visiteurs,
4: mais
1: ceux-ci s'en rendraient compte si ces détails manquaient. Est-ce qu'en plus de gérer les acteurs dans les maisons hantées, tu devais aussi superviser ceux qui intervenaient dans les rues, comme les cracheurs de feu, tous ces artistes
4: Oui, absolument tout le monde. Rien ne pouvait se produire sans que je ne sois tenu au courant.
5: Et ce qui est agréable avec Europa Park,
4: c'est que vous disposez d'une des meilleures infrastructures possibles. Vous avez des artistes incroyables que vous pouvez recruter de temps en temps pour vos propres événements, par exemple. Les jongleurs de feu sont stupéfiants, vraiment stupéfiants. Ils viennent du Brésil et on sait qu'ils sont fiables. On les appelle et on leur dit hey, ⁇ Hé, il faut que tu passes au maquillage à telle heure, voilà le costume, voilà la musique, voilà le timing, à toi de jouer ⁇ Et ils sont à l'heure sur scène. Comme tous les autres artistes de l'événement, je suis très fier d'avoir joué un rôle dans tout
0: cela. Et pour les personnes qui ne savent pas exactement ce que sont les Horror Night, voilà un petit rappel. Les Horror Nights à Europa Park, c'est un événement annuel qui se déroule à Halloween. On y découvre une série de mails, de maisons hantées, de zones, des spectacles. Et tout est conçu pour offrir aux visiteurs une expérience horrifique, immersive et excitante pendant la saison d'Halloween. Il faut acheter un ticket supplémentaire, car ce n'est pas exactement situé dans le parc, ça se déroule dans les coulisses, dans une zone dédiée.
4: C'est dans un endroit dédié à de l'événementiel, limitrophe au parc. Une petite section du parc est également incluse, mais l'événement est si inquiétant, si effrayant, que ça ne convient pas à tout le monde. De mon temps, la recommandation était pour les personnes de 16 ans et plus. Et je crois que c'est toujours le cas, mais je n'en suis plus si sûr.
0: Euh, oui, oui, c'est toujours le cas.
4: Ok, oui, c'est pour les 16 ans et plus.
2: Alors, Benji C'est comme tu veux. En fait, je suis très curieux d'en savoir plus sur le processus de création. La principale attraction d'un événement d'Halloween, c'est la maison hantée. Et à Europa Park, il y en a plusieurs et elles sont différentes d'une année sur l'autre. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement à quoi ça ressemble pour des personnes qui n'ont jamais assisté à ce type d'événement, et est-ce que tu peux nous expliquer le processus créatif J'aimerais savoir si c'est le même principe que pour une attraction de parc, ou bien s'il y a des différences.
4: Mmh, tout dépend du type de labyrinthe ou de maison hantée.
5: C'est assez similaire à la conception d'une attraction traditionnelle parce qu'il faut d'abord inventer une histoire.
4: Il faut ensuite travailler sur le type d'infrastructure dont tu as besoin, pas seulement les décors, mais aussi les acteurs et l'aspect.
5: D'ailleurs, le processus créatif se déroule
4: toute l'année. Il se déroule en ce moment, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter l'événement cette année. J'y suis invité, alors je vais certainement y aller, et je suis certain qu'ils sont déjà en train de travailler sur le prochain. On ne passe pas comme ça d'une année à une autre. Il faut toujours planifier à l'avance. La modification de certaines maisons, par exemple, peut se prévoir sur deux ans.
5: Il y a toujours un plan à court terme et un à long terme dans la création de quelque chose.
4: Il faut bien entendu définir un grand nombre d'éléments, par exemple le niveau de peur que l'attraction doit susciter,
5: quel type d'horreur va bien pouvoir présenter. Parce qu'il
4: y a pas mal de déclinaisons dans l'horreur. L'horreur psychologique, par exemple, l'horreur sanglante, l'horreur répugnante... Vous savez quand on voit des insectes ou des araignées, euh, pas mal de gens détestent ça. Il faut bien la définir. On ne peut pas tout avoir en même temps dans la même attraction hantée. On pourrait, mais ça
2: ferait finalement perdre le sentiment de continuité. Alors, pour en revenir à ma question initiale sur les mazes, c'est donc une attraction qu'on va parcourir à pied. On n'est pas assis dans une voiture ou dans un véhicule et on va rencontrer d'horribles monstres à l'intérieur et sur différents styles de thèmes, c'est ça Et pour ça, vous décidez de quel chemin on va suivre, s'ils doivent aller à gauche, à droite et si on, on doit rencontrer un comédien à un point précis de l'attraction, c'est ça C'est juste, euh, oui. Ok. En fait, les gens marchent dans un labyrinthe. Ah, un labyrinthe, d'accord. Donc, on peut se trouver face à différents chemins, c'est ça
5: we call it
4: oui, c'est une option. Et nous l'avons déjà mise en place sur une attraction dans laquelle nous avions la possibilité de changer l'emplacement des murs entre les groupes. Les visiteurs traversent l'attraction en petits groupes, c'est pas comme une longue ligne de conga comme à Universal Studios. Non, ce sont des plus petits groupes et il y a toujours un espace d'un groupe à l'autre. Et chaque groupe visite l'attraction différemment. On peut modifier ainsi le plan général de la maison. En en déplaçant les murs, en leur faisant emprunter un passage différent pour leur donner des instants d'effroi, mais pas toujours au même moment, et chaque acteur a à sa disposition plusieurs options dans chaque pièce pour effrayer les spectateurs. Donc, essayez d'imaginer. Il y a un thème général appliqué à la maison. On traverse plusieurs pièces de cette maison. Chaque pièce propose de présenter une histoire ou une scène, et la plupart du temps, il y a un moment effrayant également. Comment se produit ce moment, quand il doit arriver, peut changer d'un groupe à l'autre. Donc si vous visitez la même maison deux fois, vous aurez peut-être l'impression d'une expérience complètement différente.
1: Mais je veux dire, est-ce que les visiteurs sont au courant hein? Parce que sinon, ils seraient tentés de, de le faire, de passer par la maison une première fois et de ne pas revisiter
4: eh bien, euh, beaucoup de fans le savent et ce n'est pas un secret. Euh, donc, nous avons publié cela avant d'en avoir parlé auparavant et nous avons eu beaucoup de fans qui venaient plusieurs fois par an. Donc, disons qu'il y a 20 ou 25 soirées par an, eh bien, il y avait certains fans qui venaient à 80-90% de ces shows. Ah, vous voyez d'ailleurs, il y en a un parmi nous. Et, et voilà Une superbe ancienne veste, Horror Nights voilà, et, et oui, ils traversent parfois la même maze plusieurs fois, parfois durant la même soirée.
5: Toutefois, ce que je veux dire,
4: c'est que l'événement est devenu tellement grand que depuis quelques années, euh, on ne peut pas garantir que vous pourrez faire chaque maison et chaque attraction. Donc, avant de partir, choisissez euh, en vous renseignant avec un plan ou choisissez sur place en lisant tous les temps d'attente, téléchargez l'application pour voir justement euh, les délais, etc. Et bien sûr, il y a des méthodes de surclassement comme le, le pass express qui vous permettent de vous assurer que vous pourrez vivre chaque maison ou chaque attraction. Et puis, si l'événement ce soir-là n'est pas complet, les gens peuvent refaire les maïs plusieurs fois et réalisent que, waouh, c'est différent. C'est toujours sympa, c'est toujours amusant quand ils reviennent une deuxième fois à l'événement avec des amis différents et qu'ils leur disent, bah voilà, dans cette pièce, tu auras ça qui va se produire et quelque chose d'autre se produit et ils ont à nouveau peur. Et ça, c'est la meilleure des récompenses. Quelle est la capacité horaire moyenne
1: des maisons
5: euh,
4: cela dépend de la maison. C'est vraiment variable.
5: Il y a une capacité théorique pour chaque maison. Chaque groupe
4: est autorisé à avoir telle ou telle taille avec tel ou tel intervalle entre les groupes. Mais en fonction du nombre de visiteurs dans la file d'attente, nous ajustons la capacité de la maison parce que nous considérons que c'est mieux pour les visiteurs d'avoir une expérience plus intense à l'intérieur de la maison, euh, même s'ils ont attendu 20 minutes pour y accéder. Ça sera moins intéressant d'avoir une expérience courte dans la maison, même si on attend seulement 10 minutes. Donc, nous disons toujours que l'expérience est plus importante que tout le reste.
5: Parfois, les files
4: d'attente sont effectivement plus longues qu'elles ne le devraient, mais l'expérience reste la meilleure, donc il est vraiment difficile de répondre à cette question, d'accord. mais je peux dire qu'on fait facilement plusieurs centaines de personnes par heure sans problème. Et j'ai visité pas mal d'événements Halloween au cours de ma carrière, et Traumatica et Horror Nights sont les seuls qui ont réussi à combiner capacité et narration. Parce qu'en général, tout miser sur la capacité en poussant les gens à travers, c'est bien, effectivement, mais vous perdez beaucoup d'unicité, de durabilité et, et l'histoire. Ou bien on se concentre complètement sur la narration et là, vous perdez en capacité et nous avons heureusement réussi à combiner les deux d'une manière ou d'une autre.
1: Oui, c'est parfois un petit peu dommage, je trouve. Je suis allé plusieurs fois au studio Universal, au Horror Nights, et tu sais, c'est un peu comme une espèce de grosse usine à gaz. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement bien fait, mais certains des labyrinthes tentés sont des, des bouffeurs de visiteurs, et d'autres, euh, parfois, bah, tu attends deux heures. Parfois, l'expérience en vaut la peine, mais pas toujours.
5: Oui, euh, je, je suis d'accord. J'y suis allé aussi.
4: Et heureusement, j'ai eu une visite VIP. Donc nous n'avons pas eu à attendre dans la file et nous avons fait toutes les maisons, même plusieurs fois au cours de la
5: soirée.
4: Mais ils en ont 8, 9, 10 maisons et vous sortez d'une maison, maison et vous avez déjà oublié ce qui s'est passé parce qu'ils ne travaillent qu'avec ce qu'ils appellent les quick scares, donc les jump scares. C'est une excellente méthode pour effrayer les gens, mais il faut plus que ça pour créer de vrais souvenirs.
5: Mais bon, après, ils répondent à une demande du marché.
1: Oui, absolument, oui, oui. C'est le public américain qui veut des jumpscares. Si, si vous regardez les films d'horreur actuels qui sortent, c'est principalement basé sur le jumpscare et non sur l'attention et la narration.
5: Oui, tout à fait. Euh,
1: et rappelez-vous
4: des vieux films d'horreur qui n'avaient en réalité pas d'horreur, comme le projet Blair Witch, par exemple, ils ne montraient pas de monstres du tout. Mais vous aviez peur parce que votre cerveau travaillait. Euh, vous savez, signe avec Mel Gibson, combien de temps a-t-il fallu avant de voir un extraterrestre, par exemple L'attente est parfois plus effrayante que l'effroi lui-même, et ce n'est pas facile à réaliser.
2: Parce que vous avez dit que c'est pas quelque chose de facile à construire, est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps vous mettez pour travailler sur les maisons hantées ou les labyrinthes avant qu'ils soient construits et ouverts au public
5: euh, Cela dépend,
2: ça varie
4: pas mal. Parfois un an, parfois deux ans, parfois huit mois, en fonction de l'histoire, de la solidité de l'histoire. Nous avons travaillé sur une maison pendant trois ans et demi, car nous avions l'idée de cette maison, mais nous avions besoin de plusieurs étapes pour y parvenir. Mm
5: -hmm. Donc, euh, la maison de l'année précédente servait de teaser pour cette maison. Le processus de construction a proprement dit, la
4: construction de la maison, c'est environ six à sept mois.
5: C'est assez rapide, car dès que vous commencez le
4: processus de construction, vous ne devez rien changer dans cette maison, sinon vous ne la finirez pas.
5: Tous ces petits détails, comme je l'ai dit, prennent du temps. Les sons, les
4: éclairages, nous avons créé tous nos propres sons. Nous avons travaillé avec les sens, comme les odeurs dans les pièces, la luminosité, la façon dont la lumière est placée. Pourquoi cette lumière est sur ce mur et pas sur l'autre, par exemple Et cela signifie qu'il doit y avoir un câble ou qu'il ne doit pas y avoir de câble. Quand on passe à la construction,
5: c'est lorsque tout est planifié.
0: Et quand tu fais le design d'un maze, tu penses à la dissimulation des systèmes audio ou alors des différents effets avant, durant la conception, ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive quand le maze est terminé finalement Alors non, nous faisions tout en même temps. Nous avions toujours un processus créatif.
4: Nous nous isolions la plupart du temps. Nous étions une équipe de trois à cinq personnes.
5: Donc, pendant les
4: dix ans, c'était toujours Bill McCoy, le directeur artistique du maquillage, et moi, le directeur créatif de Traumatica. C'était toujours nous deux.
5: Et ensuite, quelques autres personnes
4: que nous avions besoin pour différentes réflexions. Car nous avions tendance à avoir les mêmes idées. Et puisque Bill et moi avions des processus de réflexion totalement différents, cela fonctionnait très bien. Donc nous avons eu quelques idées vraiment
5: folles.
4: Et pendant ce processus créatif, je dessinais toujours le chemin à suivre, y compris les sorties de secours, et ensuite toutes les règles légales.
5: Parce que c'est
4: car c'est assez strict en Allemagne.
5: Vous ne pouvez pas simplement construire quelque chose, vous devez vraiment être conscient des règles.
4: Nous devions en être conscients car la sécurité est toujours la priorité et des sorties de secours ici et là et l'accessibilité en fauteuil roulant dans la plupart des maisons étaient importantes. Vous deviez avoir une largeur minimale des voies. Durant le processus de conception, je dessinais les pièces, les scènes, ce qui allait créer l'effet de peur, ce que l'acteur allait jouer euh, Qu'est-ce qui allait l'accompagner euh, Est-ce qu'il y avait aussi un animatronique quels sont les éclairages
5: Ensuite, nous
4: pouvions calculer la luminosité des lampes, euh, le type de son à mettre. Donc, quand nous terminions le processus créatif, la plupart du temps, c'était simplement des ajustements à faire. Peut-être faire quelques appels avec des, des avocats, euh, faire quelques calculs mathématiques pour voir si nous étions dans le budget. Bref, tout ça pour
1: organiser les mails. Quel est le point de départ Je veux dire, est-ce que vous commencez parfois par une histoire ou est-ce que vous commencez juste avec un concept Disons, je ne sais pas, tiens, faisons un asile d'aliénés et puis vous inventez l'histoire après Je suppose qu'il n'y a pas de règle strictes à ce sujet.
5: Et il n'y a
4: aucune règle, absolument aucune règle. La plupart du temps, nous commencions par une histoire.
5: Les Horror Nights étaient différentes,
4: parce que chaque maison avait une histoire différente,
5: puis une autre maison avait encore une autre histoire,
4: et une troisième maison, une autre histoire.
5: Et, maison, autre histoire. et, maison, autre histoire.
4: et puis, les dernières années des Horror Nights, nous avons eu cette histoire d'un milliardaire qui possédait secrètement tout, et était en charge de certaines choses, et qui avait cette grande demeure exclusive. C'était un peu comme une escape game. Puis, après dix ans de Horror Nights, nous avons changé pour Traumatica. Et Traumatica était ce monde immersif où tout était lié. Donc, nous avons eu cette idée des factions, les cinq factions différentes, chacune avec ses propres caractéristiques et ses propres maisons, et des histoires différentes dans chaque maison, chaque année, mais avec un ensemble de personnages similaires. Et puis, l'année dernière, euh, oui, l'année dernière, cela a été transformé en Festival of Fear. J'étais d'ailleurs impliqué dans le processus créatif de l'année dernière, et nous avons eu l'idée du Festival of Fear. Cela se déroule dans le monde de Traumatica, mais avec de nouveaux personnages et de nouvelles idées. Le Festival of Fear est donc aussi immersif et lié. Donc chaque maison s'inscrit d'une manière ou d'une autre dans cet univers, même si elles ont des apparences différentes.
1: Comment est-ce que le concept de, de la faction et cette histoire d'origine du millionnaire sont transmises au public
5: Le milliardaire, c'était uniquement au Horror Nights. Mais peu importe l'événement que vous choisissez, que ce soit Horror Nights,
4: Traumatica ou le Festival of Fear maintenant, vous avez toujours plusieurs niveaux de compréhension.
5: Par exemple, si vous achetez un billet en général, vous vous
4: informez sur l'événement auquel vous allez. Vous allez lire quelque chose, vous regardez quelques histoires, peut-être quelques vidéos. Mais en général, une personne achète les billets et trois amis viennent avec elle. Et eux, ces trois amis, ils ne cherchent rien. Ils ne savent pas ce qui se passe. Il est donc important de créer un événement qui peut être compris sans aucune préparation, sans aucune information préalable. Ainsi, s'il y a des informations nécessaires pour une certaine attraction, notre tâche était de les fournir à travers différentes méthodes. Par exemple, une vidéo dans la file d'attente, ou une scène d'acteur devant la file d'attente, ou peut-être dans la première salle de la maison.
5: Parfois, cela n'était
4: pas nécessaire, car le thème était évident. Par exemple, je suis dans une grotte ou quelque chose du genre. Ouais, bon, je suis dans une grotte, j'ai compris.
5: Et maintenant, vous avez plusieurs niveaux. Si vous prenez, par exemple, Traumatica.
4: D'accord, Traumatica est un monde post-apocalyptique, c'est cool. On profite de la soirée, la prochaine étape serait ensuite de comprendre qu'il y a cinq factions qui se battent les unes contre les autres.
5: Ok, bon, ça c'est cool, euh,
4: on reprofite à nouveau de la soirée, et ensuite, euh, ce serait de se demander qui sont ces cinq factions, et ce qu'elles font. Et puis, quelles sont les histoires, au fond, de ces factions qui sont les dirigeants de ces factions Pourquoi se composent-ils comme ils le font nous avons donc élaboré des histoires de fond complètes pour ces factions et leurs personnages. Parfois, nous avions même des histoires de fond pour un personnage que vous rencontriez dans la rue. Euh, Quelqu'un qui n'était pas informé à l'avance se dit « Ah ouais, cool, un membre du gang des loups-garous
5: ». Mais plus les
4: fans vont en profondeur dans la compréhension de l'événement, plus ils réalisent « D'accord, ce gars-là, son nom, c'est Mad Dog, le Molosse, et son enfance c'était comme ça, etc., etc. » Nous avons donc donné un niveau plus profond pour chaque niveau de lecture.
5: Et c'est l'élément le plus important car ensuite, il y a
4: des informations cachées dans les maisons. Euh, la façon aussi dont les acteurs vous parlent vous donne des informations. Par exemple, un groupe de personnages vous dit quelque chose, et un autre groupe de personnages vous dit la même chose, mais de leur point de vue, du point de vue de leur personnage. En fin de compte, vous entendez donc la même histoire deux fois, mais elle est totalement différente. Et c'est ainsi qu'à la fin de la soirée, vous avez pu vous créer votre propre version des événements.
1: Sur, sur les dix ans que tu as passé à concevoir et à gérer ces événements, est-ce qu'il y a une attraction hantée que tu préfères, une que tu chéris particulièrement
5: oh, C'est un peu comme demander quel est votre enfant préféré. Nous en, avons
4: tous un. Nous en avons tous un, mais on ne le dit pas, je veux dire.
5: Disons, disons
4: que celui dont tu es le plus fier, c'est très difficile, car chaque événement représente tellement de travail, de sang et de larmes, de sueur, que j'ai vraiment apprécié chaque événement, car les goûts des visiteurs sont très différents. Et il n'y a pas vraiment de « cette maison est la meilleure de l'année », cela n'existe pas, car, car peu importe ce qui vous fait peur, il se peut que ce soit la maison des clowns qui vous fasse le plus peur, ou la maison des zombies, la maison des vampires, ou celle des loups-garous. Donc, peu importe ce qui vous fait peur, c'est peut-être la maison la plus effrayante pour vous. Et dans cette même logique, me demander quelle est ma maison préférée est impossible. Je veux dire, quand nous avons conçu Traumatica, c'était vraiment, vraiment difficile car nous devions relier toutes les maisons entre elles. C'était difficile de faire en sorte que cela ait l'air logique, vous savez. Enfin, faire en sorte que ça ait une cohérence, c'est une meilleure expression, je pense. Et comme je l'ai mentionné précédemment, cela doit être une illusion. Donc tout doit s'emboîter. Et c'était beaucoup de travail. Euh, vous savez, je me souviens vraiment de chaque maison. Bill disait toujours « Sébastien connaît chaque vis de chaque maison ». Et c'est la vérité. Je connaissais chaque clou qui avait été enfoncé. Je le savais parce que j'étais là et que je l'avais planifié. Et je savais combien coûtait ce clou.
5: Donc, il n'y a pas de réponse à cela, car j'aime
4: vraiment toutes les maisons du début, quand j'étais nouveau en tant que chef de projet,
5: parce que c'était vraiment un défi, car je n'avais jamais fait ça auparavant, mais en termes de qualité,
4: les dernières maisons étaient bien meilleures. Mais cela ne signifie pas pour autant que je les préfère plus, c'est impossible d'y répondre.
5: Il y en a deux,
0: deux, a deux euh, vraiment, que euh, dont je me souviens vraiment. Alors la première c'était Possession, euh, celle-ci m'a été vraiment effrayante. Hein. C'est la première fois que je visitais les Aurora Night en 2011, et, euh, et euh, celle-là elle m'a marqué, je l'ai vraiment donc beaucoup. Tu as donc vu la
4: deuxième, second, tu, as sais, vu second, tu as vu la deuxième version de Possession. Ouais parce que nous l'avons gardé deux années de suite, le deuxième Possession. Donc tu m'as vu en tant qu'acteur euh, Peut-être, oui. Peut-être que tu ne savais pas que c'était moi, mais ouais, j'étais encore acteur en 2011. Enfin, je le faisais encore car j'étais déjà dans les équipes de gestion. Mais je jouais encore pendant certaines soirées. C'était quoi la deuxième
0: Nightmare. J'aime beaucoup cette idée du monstre euh, qui vient... Euh... Oui, mais lequel La première.
4: Parce que nous l'avons eu trois années de suite. La première version, oui. C'était vraiment une bonne maison hantée. J'ai vraiment apprécié cela parce que nous avons eu cette toute nouvelle idée de monstre. Nous les appelions les attrapeurs de nuit. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris de vraies histoires de la région et nous les avons fusionnées.
5: Il y avait notamment un conte qui nous a
4: inspirés, celui du Sandman, le marchand de sable. Dans l'histoire du marchand de sable, quand les enfants vont se coucher, il vient vers les enfants et répand du sable dans leurs yeux pour qu'ils s'endorment. C'est mignon en soi. Et il y avait même un dessin animé à la télévision à l'époque pour les enfants le soir avant d'aller se coucher. Une fois de plus, c'est mignon, parce que quand vous vous réveillez, parfois, vous avez ces petits cailloux de sable dans les yeux, n'est-ce pas Donc, ils ont eu cette idée du marchand de sable, mais dans le conte original, le marchand de sable était méchant. Il était vraiment, vraiment méchant. C'est comme si si vous lisez les anciens contes de fées, vous savez, les contes de fées et des frères Grimm, tous ceux-là, ouais, ils sont assez brutaux. Disney, Disney les a rendus no, gentils, no un peu they, plus joviaux, so et il n'y avait pas de fin And, uh, heureuse, ce so sont des contes brutaux. De Donc, nous des brutaux. De Donc nous les avons pris, a nous a les avons lus, a lus a et a nous avons fusionné quelques contes de fées et quelques légendes régionales, et nous avons créé le Nachtkrabbe en allemand, le crabe de nuit.
5: Et en anglais, c'était le
4: Nightgrabber. Et c'est l'origine uh, uh, du Nardcrab d'Europa Park. Park, vous savez, le corbeau. Et, uh, Les uh, Horror Nights uh, ont été une
0: source <rire> d'inspiration pour <rire> cela. Et beaucoup de gens m'ont parlé des Horror Nights de 2010, alors j'ai pas pu faire cette année-là, mais il y avait apparemment un maze qui se faisait dans un tunnel où on était complètement dans le noir. Et euh, il paraît que c'était très très effrayant, parce que ça jouait complètement sur l'imaginaire.
5: Oui, l'obscurité <rire> est toujours <rire> effrayante, ouais, ouais, ouais.
0: Nous avons utilisé cette idée d'obscurité
4: à plusieurs reprises au fil des ans, mais toujours de manière différente. Parfois, nous utilisions des effets stroboscopiques, et d'ailleurs, nous avons découvert cette idée par accident, pour être honnête. Nous avons découvert que l'une des choses les plus effrayantes, c'est quand vous avez un long couloir sombre, que vous entrez dans le couloir et qu'il y a un flash, et à la fin du couloir, vous voyez un monstre, et c'est de nouveau sombre. Et quand ça flash à nouveau, après quelques secondes, le monstre est plus proche de vous.
1: Oh, that's, that's, that's <coughs> oui, c'est comme dans le court-métrage uh, « Lights Out <rire>
5: ».
4: ouais, ouais, ouais c'est vrai, je m'en souviens. Mais c'est terrifiant.
5: Nous avons découvert cela par accident,
4: puis nous avons utilisé cette idée dans plusieurs attractions
0: c'était l'un des moments les plus effrayants d'ailleurs de l'événement euh, c'était je ne me rappelle plus du nom de la maze euh, celle qui était sur le thème des zombies dans la file d'attente de Poséidon il euh, y avait une partie qui était complètement dans le noir avec d'un coup des stroboscopes qui s'activaient il y avait plein de zombies tout autour qui tapaient sur des plaques de Mixi oui euh, Dead Inside Dead Inside Dead. voilà ah c'était terrible
4: en effet c'est celle qui était possédée par des zombies à Poseidon. celle-là était vraiment cool Combien y a-t-il de maisons hantées pendant l'événement Alors, quand j'ai commencé, il me semble que nous avions trois mails, je crois, et quelques attractions, plus d'autres attractions de type « scare area euh, », puis il y avait des spectacles, des zones à thèmes de type hanté. Au début, c'était trois, et puis par la suite, ça a grossi.
5: Je crois que cette année, il y en a sept Sept
4: attractions horrifiques, de ce que j'ai compris, mais pas euh, sept maisons de l'horreur.
5: Il y en avait-il sept
4: Parce qu'il y a sept zones t'aimées, ce qui ne veut pas dire nécessairement des maisons. Mais ça reste du même niveau que les maisons. Et c'est important de le savoir parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un bâtiment pour le traverser et vivre une expérience. Et le plus que j'ai eu à gérer était 7 ou 8, en plus des spectacles, plus le Vampires Club. Vous savez, notre propre nightclub pour les expériences VIP en extra, des zones secrètes, etc.
0: Il y avait aussi le Roron euh, qui était vraiment chouette. Et il me semble que quelquefois il y a le Matter of Blitz et Pegasus qui sont également ouverts.
4: Oui, ça a changé de ce que j'en ai compris à présent. Ça va dépendre de la zone. Et il me semble que Pegasus a ouvert cette année avec la malédiction de Cassandra.
0: Oui, avec de la virtualité augmentée.
4: Oui, voilà, de la VR à Cassandra. C'était quelque chose que nous planifions depuis deux ans déjà. Et enfin, ça arrive. C'est vraiment cool. Ça m'intéresserait bien de voir ça.
2: J'aimerais bien te poser une question au niveau de votre créativité. Est-ce que vous vous êtes déjà posé une limite Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire « Non, là, ça va trop loin, c'est trop, on risque d'avoir des vraies morts à l'intérieur, ou bien, au contraire, aucune limite ?» Ah, the limit. <rire> <rire> en fait, la
4: règle numéro un quand on fait de la création, c'est de ne pas s'imposer de barrières. Donc, peu importe l'idée que vous envisagez, balancez-la à l'équipe et peu importe qu'elle soit stupide, bizarre, folle ou même dangereuse.
5: Et la plupart du temps,
4: ça part ensuite dans une direction là où ça sera faisable de façon légale, euh, fun et en toute sécurité.
5: Mais parfois, on doit faire des coupes.
4: Évidemment, l'objectif, à la fin, c'est quand même de gagner de l'argent. Mais c'est très, très rare parce qu'au final, on arrive toujours à trouver des solutions et des techniques qui rendent nos idées possibles.
5: Par exemple, on arrive à faire voler des acteurs au-dessus de la tête de nos visiteurs. On peut
4: bloquer en intérieur nos visiteurs. On kidnappe des visiteurs, vraiment, on arrive à faire des choses assez folles.
5: Et d'autres fois, on
4: arrive avec des idées vraiment géniales qui peuvent marcher ou non, mais en discutant, on se rend compte que l'on doit changer de direction pour que ça fonctionne mieux dans la globalité. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Par exemple, dans une maze avec un type qui a une tronçonneuse, c'était l'élément principal à la fin, dans la dernière salle ou après la dernière salle, ça dépend de votre timing. Mais au début de la réflexion, on sait qu'on veut cet effet. On veut que ça soit l'effet final et on se dit wow, « Waouh Comment on fait pour qu'on en arrive à ça
5: ?»
4: Et au fur et à mesure, quand on imagine toute l'expérience,
5: ça nous arrive de réaliser que finalement, cet effet avec la tronçonneuse ne marche pas du tout avec tout le reste. Ce qui fait que toute
4: l'expérience était basée au début sur ce point précis, mais avec le temps, de meilleures idées arrivent et finissent par les remplacer.
5: Euh,
3: J'ai une question. Non. <rire> euh, ok, bon, bah, au revoir, bisous. <rire> euh, quand on compare Traumatica et Horror Night nous avons finalement dans Traumatica des factions qui ont tous un thème commun euh, et le choix d'un thème commun n'est-il pas finalement une contrainte pour la créativité pour vos différentes mails car vous vous retrouvez dans un thème commun qui peut vous contraindre, vous bloquer. Euh, vous pouvez avoir une idée à un moment, mais finalement, l'abandonner, car ça ne rentre pas, pas dans ce thème. Ce n'est pas difficile de se dire ça, j'ai la bonne idée, et ah, ben non, on doit l'abandonner parce que ça ne rentre pas dans le thème.
4: Eh bien, oui, parfois, à la création des thèmes de Traumatica, lorsque nous avions une idée, nous nous demandions dans quelle faction elle pourrait aller.
5: Par quel cheminement
4: pourrions-nous faire en sorte qu'elle fonctionne De plus, dans l'univers global de Traumatica, il nous est possible de changer ça, voire même de l'étendre. Ce n'est pas comme si les histoires de Traumatica étaient fixes. Au contraire, elle se développe. On a cet élément central écrit pour nos histoires, mais tout se développe tout autour. Même maintenant, l'essence de Traumatica est toujours là. Le Festival of Fear, c'est toujours Traumatica. Donc actuellement, si vous visitez Traumatica, vous y retrouverez toutes ces idées.
5: Au final, quand
4: quelqu'un propose une idée, on arrive toujours à la faire coïncider avec l'univers de Traumatica. Mais il faut parfois vraiment pousser la réflexion jusque dans les moindres recoins et de manière totalement différente. Quand on a autant de gens fous dans une même pièce qui réfléchissent différemment, ça rend les choses plus faciles.
1: Pendant toutes ces années où tu as été gestionnaire de l'événement, est-ce que tu n'as pas été tenté Je veux dire, le Festival of Fear ou Traumatica peuvent être considérés comme des licences à part entière
2: mais est-ce que vous avez été tenté de partir dans une
1: autre direction et puis acheter les droits d'autres licences de films d'horreur célèbres, comme ils peuvent le faire à Universal, par exemple
5: Oui, absolument. Il y a beaucoup de possibilités.
4: En plus, c'est un énorme avantage pour Universal, par exemple vu qu'ils ne travaillent presque exclusivement qu'avec des licences de films ou des licences de manière générale, ce qui fait que quand vous visitez Universal et que vous voyez une mail sur Stranger Things, vous savez à quoi vous attendre. Vous savez ce qui va arriver, le thème est connu. Ce qui fait qu'Universal n'a pas besoin de vous expliquer le thème. Ils n'ont pas besoin de vous immerger vu que le public connaît déjà Stranger Things. Ça donne un énorme avantage. Mais dans le même temps, ça limite fortement vous votre créativité. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez dans l'attraction. Vous devez respecter l'univers de la licence et en plus, Travailler avec une licence, ça vous impose des contraintes très strictes. Dès que vous utilisez une licence, les ayants droit veulent être sûrs que vous respectez leur univers tel qu'ils l'ont créé. Donc, travailler avec une licence, c'est avoir beaucoup d'avantages, comme l'aspect marketing, les histoires déjà en place, mais ça nous limite énormément. Et la plupart du temps, on se dit qu'on préfère faire le choix d'avoir notre propre licence. Et c'est ce qu'on a fait avec Traumatica.
1: Oui, c'est euh, astucieux et judicieux d'un point de vue du budget, j'imagine, également.
5: Je n'en suis pas si sûr, parce qu'on doit dépenser
4: beaucoup plus d'argent en marketing et bien plus de sous pour la création de l'événement. Sans compter que nous dépensons aussi des milliers d'heures de réflexion pour nous assurer que le public comprenne l'univers de Traumatica.
1: Oui, mais en, encore une fois, que, tu, tu disais que vous aviez construit une très grande communauté de fans et concrètement constitué un vrai lore, une vraie licence intrinsèquement. Donc en soi, vous n'avez plus besoin de films ou de licences maintenant. Traumatica est devenu un univers en lui-même. Les gens le savent et viennent à Europa park justement pour Traumatica.
4: Oui, oui, je suis d'accord. C'était l'objectif que je m'étais fixé.
5: Bien sûr, il y avait plein d'autres objectifs stratégiques et à long terme des propriétaires du parc, mais pour
4: moi, en tant que manager, c'était d'avoir un événement sûr qui rapporte de l'argent et de pouvoir s'amuser en s'assurant que notre public passait une bonne soirée. Le résultat et la licence que
1: nous avons à présent. Alors, j'aimerais bien pousser le bouchon un petit peu plus loin. Maintenant que vous avez créé l'univers, qu'il est couronné de succès, qu'il a une communauté importante et que, comme nous le savons, étant donné que nous avons fait une longue interview avec Michael Mack l'année dernière, que Mac investit de plus en plus dans les médias. Donc, pourquoi pas un film Traumatica ou Festival of Fear dans l'avenir
4: eh bien, il y a une série TV sur la plateforme V-Joy sur Traumatica actuellement. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Et ça s'appelle Comment devenir un monstre en 90 jours. Et je la recommande vivement. Donc, ce que nous faisons, c'est dès lors que nos décors sont en place pendant l'événement, nous tournons toujours des vidéos pour l'année suivante à des fins de marketing. Et et aussi également, au moment de la mise en vente des billets, il y a des vidéos qui sont mises en ligne pour les prochaines soirées. Mais il y a une grande quantité de vidéos pour les réseaux sociaux, créées par le parc avec la team Traumatica, et ça donne un contenu superbe sur VJoy, dont notamment la série « Comment devenir un monstre euh, », que je trouve vraiment très très bien et qui montre bien Traumatica, donc ne la loupez pas. Mm -hmm. Ah, et nous avions fait, nous, il y a quelques nous, années, un film appelé Pandora's Box, euh, dans les premières années de Traumatica. C'était un film, un court-métrage que nous avions produit et réalisé, et depuis tous les ans, il y a un court-métrage qui sert comme outil de marketing pour les soirées
5: futures. Et qu'est-ce que tu penses de
0: l'utilisation de médias à l'intérieur des mails Parce que j'ai l'impression que dans la majorité des cas, c'est limité à des télés qui diffusent des vidéosurveillances et rarement à des trucs comme euh, du vidéomapping, par exemple. Qu'est-ce que tu penses de tout ça À l'intérieur d'une maison hantée Oui, à l'intérieur.
5: Oui, c'est ça.
4: Eh bien,
0: s'il existe
5: une telle
4: technique et qu'elle est réalisable, faites-la. Du moment qu'elle a du sens et est cohérente avec le reste, D'accord car quand nous utilisions... Désolé, hein, j'utilise le passé étant donné que je n'y suis plus à présent. Euh, Lorsqu'il y avait une télévision dans une attraction, vous n'alliez pas dedans en vous disant « Oh, c'est une TV
5: ».
4: Nous faisions en sorte que ça serve comme une fenêtre, que ça ressemble à une porte ou peu importe, ça devait juste être un support pour le thème de la pièce.
5: Quelquefois,
4: c'était utilisé pour donner une mauvaise direction, parfois juste pour pour créer une atmosphère, mais ça n'était jamais l'élément central, l'intérêt principal de la pièce. Jamais. Et ça serait une terrible erreur à faire. Et au fur et à mesure des années, nous avons testé pas mal de technologies comme des hologrammes, des tours de magie à base d'illusions avec des miroirs, des vitres avec des lumières, des télés, des spots, des projections, des gobos, des lasers, bref, des centaines
0: de techniques différentes. Quelque chose de vraiment effrayant que j'ai pu vivre, c'est les audio-animatronics. Je pense que ça me fait plus peur que les vrais acteurs. Tu es davantage effrayé par un audio-animatronique que par un acteur euh, ouais, ouais, ouais je pense. Euh, parce que quand un acteur fait un jump scare, euh, c'est terrible sur le coup, et après ça passe. Alors qu'un audio animatronique il continue de bouger de manière mécanique, je déteste ça.
4: Ok, parce que je suppose que tu ne sais pas ce qu'il va faire et ce qui va se passer. Eh bien, les animatroniques sont un peu comme un support média. Ils doivent toujours être là pour donner une fausse indication, une fausse direction, et ne pas être pour autant l'élément effrayant principal. Mais quelquefois, évidemment, selon si on a un nombre élevé d'acteurs malades ou absents, alors quelquefois, il y a juste un animatronique dans la pièce.
5: Bien sûr, ça continue de marcher,
4: mais presque tout le temps, on retrouve un acteur en plus de l'animatronique, et donc l'attention se porte sur l'acteur qui apporte la vraie frayeur.
5: L'animatronique reste le
4: support pour tromper le public, et c'est très rigolo de voir que ça fonctionne. Donc si tu as peur des animatroniques, c'est cool, comme ça tes amis sauront quoi t'offrir à Noël.
5: <rire>
4: tu viens de mentionner l'importance de tromper
1: l'attention, de la misdirection, ce qui est très très propre aux magiciens, donc est-ce que tu as utilisé beaucoup de ton expérience de magicien dans tes concepts et tes designs Énormément, vraiment beaucoup. Il y avait parfois comme...
4: Je me souviens que je disais... Ah oh oui, je suis le magicien de l'équipe. Il y avait vraiment, vraiment beaucoup de techniques de magiciens et de techniques psychologiques utilisées pour effrayer de façon efficace, et tout particulièrement quand j'étais responsable. On utilisait pas mal de tours de magie sans que le public ne se rende compte de la supercherie, des techniques spécifiques, des outils psychologiques pour désorienter et guider le regard sur ce que nous voulions montrer.
5: La fausse direction est une technique bizarre,
4: pour être honnête. Comme je l'ai dit plus tôt, s'il y a une lumière, ça va donc attirer de l'attention dessus. Et donc, on va créer de l'obscurité à l'opposé. On attire votre regard ici pour vous faire peur ailleurs, mais la question, c'est quand et c'est quelque chose à savoir. Comment faire peur aux gens et quand À vrai dire, pour pouvoir faire peur à n'importe qui, c'est juste une question de timing. Et c'est ça, la chose la plus difficile. Chaque personne a un timing différent.
5: Dès le moment où vous anticipez la peur et vous
4: sentez la pression, vous vous pressentez que quelque chose va vous faire peur. Donc, vous vous attendez à quelque chose, mais ça n'arrive pas. Alors, vous vous relâchez, et là, vous vous faites effrayer. Donc, c'est exactement à la seconde près ce qu'on doit trouver pour être sûr que ça fonctionne. Et ça, ça vient de la magie. Le secret du ou vient presque à chaque fois du fait de ne pas avoir été attentif ou de l'avoir vu, mais votre cerveau n'a pas fait le lien étant donné que quelque chose d'autre arrive. Donc le cerveau est perdu et vous ne réalisez pas que ça va se produire.
5: C'est parfois aussi trop logique, trop prévisible. Ça arrive juste sous votre nez, votre cerveau vous dit ouais, ça peut pas être ça, c'est pas logique.
4: Et c'est aussi une méthode pour vous faire croire que rien n'arrive. C'est pour vous préparer à vous mettre dans une situation qui vous fera peur.
1: Est-ce que tu te rappelles de quelques anecdotes rigolotes, bizarres, impromptues, qui vous seraient arrivées au cours des dix années où oui, est là-bas À moi ou à un visiteur <rire> Non, non, à toi. Même, même quelque chose qui serait arrivé en coulisses, pourquoi pas euh, « J'en ai eu beaucoup de très très drôles en coulisses,
4: des milliers de moments drôles, mais aussi des moments tristes.
5: Nous avons eu des employés qui sont décédés, alors pas pendant les
4: événements, je tiens à signaler, euh, pendant certaines années.
5: C'était très triste, mais les équipes étaient très
4: solidaires entre elles, et et je me voyais un peu comme le capitaine d'un bateau avec un super équipage, équipage qui était presque comme une famille.
5: Alors, une anecdote.
4: Lorsque j'étais un des acteurs, j'ai été l'un des premiers qui a réussi à ce qu'un visiteur se chie
5: dessus. Littéralement. C'était drôle. C'était drôle. J'ai eu
4: aussi des gens qui s'évanouissaient, ce qui pouvait être dangereux et d'une certaine façon, ça m'attristait car on avait peur qu'il y ait des problèmes de santé liés à ça. Mais dès qu'ils se réveillaient et se relevaient en disant qu'ils allaient bien, on pouvait à nouveau rigoler. Et j'ai aussi reçu des messages de gens après le travail qui me disaient qu'ils avaient passé la meilleure soirée de leur vie. C'est vraiment fantastique. On a d'ailleurs eu des personnes de l'équipe qui se sont rencontrées, qui se sont mariées et ont eu des enfants. On a eu beaucoup de bébés de Traumatica grâce à plein de couples qui se sont formés. C'était de, de belles nouvelles. Euh, voilà quelques moments joyeux, des souvenirs que j'aime me rappeler. Donc, plein de drôles de situations qui me sont arrivées, mais également des situations un peu gênantes avec des personnes mauvaises, euh, alcoolisées ou juste chiantes. Euh, désolé pour le langage, n'hésitez hein, pas à bipper, mais bon, ça fait partie du jeu. Très, très honnêtement,
1: je comprends. J'ai failli me retrouver dans une bagarre la première fois que je suis allé à Universal Studios pendant les Horror Nights à cause d'un type qui était ivre juste derrière moi. Il en avait après moi parce que je portais une veste sympa et lui, il voulait me la piquer. Et puis la, la sécurité, le gars de la sécurité a dû intervenir pour m'aider et c'était vraiment pas agréable.
5: Oui, j'imagine bien. Eh bien,
4: pour ça, une grande partie de la formation, enfin, la formation de nos équipes qui dure entre deux et trois semaines, avec ensuite les répétitions, l'entraînement. Donc, 50% du processus d'entraînement tourne autour de la sécurité et comment se comporter en cas d'urgence, comment évacuer une maison hantée, comment évacuer la soirée. En somme, comment agir en cas d'événement imprévu et comment anticiper oui aussi quelque chose qui pourrait se produire. Tout ça fait partie de la formation. D'ailleurs, l'entraînement des personnages ainsi que celui de « comment faire peur » correspondent à 50% de l'ensemble du processus de formation. Tout le monde doit faire un entraînement pour simuler un cas d'incendie, par exemple. Comment utiliser un extincteur Tout ça fait partie de notre processus de sécurité et nous faisons aussi des tests d'évacuation des attractions. Tout le monde doit savoir ce qu'il a à faire et nous avons même développé notre propre langage pour les radios, qui nous permettent d'échanger avec tout le monde, c'est d'ailleurs intégré directement dans le maquillage. Ça représente environ une centaine de radios sur le site et dans les mails, comme ça chacun est connecté avec chacun. La création de notre propre langage nous a permis de faire des messages très courts, en seulement une ou deux secondes, tout en donnant toutes les informations pour pouvoir réagir le plus vite possible si quelque chose venait à arriver. C'est vraiment le plus important. Comme par exemple, pouvoir savoir qu'il y a un groupe qui pourrait créer des problèmes, euh, nous envoyons quelqu'un qui gardera un œil sur eux et puisse réagir avant qu'il ne se passe quelque chose. Et nous étions très efficaces sur ce
1: est-ce que tu peux nous donner un exemple de code qu'aujourd'hui vous n'utilisez plus, bien sûr, et qui n'est plus dans, dans votre liste On va éviter de vous faire hacker vos radios dans le futur, et ça devrait s'y On donne trop d'informations. J'imagine que vous avez un mot spécifique pour feu, pour personnes ivres, ce type de situation. Oui. Alors
4: euh, oui, je sais qu'ils utilisaient ces codes l'année dernière, mais je ne sais pas si c'est le cas cette année. Je pense que oui, en tout cas, vu que l'équipe est plus ou moins la même, on ne va pas changer une équipe qui gagne. Donc je ne vais pas en révéler. Euh, je ne sais pas s'ils si sont toujours utilisés et ça serait pas juste pour eux. Ça pourrait même créer des problèmes. Donc je pense qu'il vaut mieux que je ne dise rien.
1: Quand tu, quand tu as démarré, quel était le budget annuel global dédié au projet au démarrage et puis approximativement, bien sûr. Bien sûr sur comment il a été multiplié Vous sur les dix années suivantes. Vous
4: voulez connaître le montant que nous avions pour produire l'événement Oui, oui. Euh, J'ai oublié. Plus sérieusement, je ne peux pas le dire. Je ne suis pas autorisé à le révéler. J'ai d'ailleurs signé dans mon contrat des clauses de confidentialité qui m'interdisent de parler de ça. Donc, euh, désolé. Oui, c'est un accord de non-divulgation. <rire>
0: oui, c'est ça.
5: Je suis vraiment désolé.
0: Et durant l'événement, les acteurs sont libres de jouer oh, euh, oh, ou est-ce que tu devais them. les guider Peut-être euh, pour que ce soit cohérent euh, avec l'univers des mails, par exemple.
5: Non, euh,
4: chaque acteur a une place bien précise, un personnage bien précis, certaines tâches à accomplir. Ils ont certaines zones dans lesquelles ils sont autorisés à se mouvoir, avec plusieurs options de jeu pour effrayer les visiteurs, et quel type d'effet effrayant adopter et il y a également les acteurs en extérieur, dans les rues. Ils connaissent la zone dans laquelle ils doivent jouer, avec des consignes, mais ceux-là sont plus libres d'improviser.
5: Du coup, c'est plus difficile de faire peur à quelqu'un.
4: Mais les comédiens dans les maisons hantées sont les plus importants, car c'est là que les visiteurs s'attendent aux meilleurs effets. Il faut être capable de réagir en un instant dans une maison hantée.
5: Si tu rates ton effet, l'expérience est moins réussie.
4: Si tu rates ton coup dans la rue, un autre acteur est peut-être caché un peu plus loin et lui pourra prendre le relais. Donc, c'est deux façons différentes de travailler.
0: Ouais, ça dépend où ils sont. Absolument. Et quel serait euh, le maze de tes rêves Hmm, « Ma maison hantée rêvée ?»« Du sang, de partout. » Oh, ça, on l'a déjà.
4: Euh, on a cette maison hantée dans laquelle tout est ensanglanté, c'est incroyable. Dans une des pièces, il y a des litres et des litres de sang.
5: Sinon, c'est très difficile de répondre. On
4: avait envie d'un certain thème qui ne s'est pas concrétisé, nous n'étions pas encore prêts à le mettre en œuvre.
5: Vous devriez aller visiter
4: l'événement de cette année, car il est mis en place à présent.
0: Est-ce que c'est est un no, ou alors est-ce que c'est la stand Celle avec les aliens ou celle où tu dois shooter
4: Exactement, oui, c'est celle-là. Vous devez absolument visiter The Unknown. La thématisation est incroyable. Je suis allé sur le parc il y a trois semaines, car je devais y donner une représentation, et j'ai passé un peu de temps avec Bill. Je l'ai retrouvé là-bas. Nous avons évoqué le bon vieux temps, nous avons visité le site de l'événement, ainsi que certaines maisons hantées, sans les acteurs bien évidemment, c'était en pleine journée. J'ai pu donc voir ce qu'ils avaient réalisé. Et je suis vraiment très content, très, très content de constater qu'ils ont utilisé ce thème. J'étais enthousiaste de voir qu'ils y étaient enfin arrivés.
5: Cette idée nous a trotté dans la tête pendant 6
4: ou 7 ans, mais le moment n'était pas encore opportun.
5: C'était quand nous
4: avons remisé Horror Nights et que nous avons développé Traumatica. Au cours des toutes premières années, ce thème ne collait pas du tout à Traumatica. Nous savions pertinemment qu'il faudrait encore quelques années de plus avant que cela fasse sens, et c'est le cas cette année.
0: Ben, je vais aller euh, justement à Traumatica euh, la semaine prochaine, donc je pourrais me faire une idée. Ah, magnifique,
4: ça. très bien. Quand est-ce que tu y vas Quel jour Le vendredi 20. Vendredi. Yeah. Super. Vraiment cool. Ouais, trop yeah, cool. I mean, that, the en fait, c'est un thème do, que j'ai toujours uh, voulu aborder. Some, On avait déjà installé des petits in détails cachés dans cette zone au cours des saisons it, précédentes. But, uh, mais comme il y avait d'autres effets ou d'autres idées dans les autres maisons hantées que je souhaitais finaliser, la plupart d'entre eux ont été mis en pratique. J'en suis très, très content. Bien entendu, j'ai encore plein d'idées qui me trottent dans la tête, qui n'ont pas encore été concrétisées mais elles pourraient se produire dans le futur.
5: Peut-être qu'ils auront d'autres idées,
4: on ne sait pas ce qui risque d'arriver.
0: Et à ton avis, euh, quel est l'avenir des Maze Dans un contexte où les parcs sont dans une course à l'innovation, cherchant à créer des expériences encore plus immersives, je pense par exemple à des exemples innovateurs comme The Mansion, mais je ne suis pas certain que cette expérience ait rencontré son public, peut-être à cause du supplément à payer durant la soirée The Mansion, tu, tu, tu parles de la maison hantée qu'on présentait de, pendant Horror Nights la, la, la version yeah, qu'il y avait Night. aux Horror Night, Nights, Night. avec les Horror Nights, quand tu avais avait différentes pièces dans lesquelles il fallait aller. Yeah, yeah. Ah oui, the, oui, the oui.
5: The Mansion the partait,
4: partait de l'idée de ce milliardaire que j'ai déjà évoqué. C'était une attraction exclusive enchaînant plusieurs escape haunts, games. Yeah, escape Ça n'avait rien à voir avec une maison hantée classique, c'était un jeu à énigmes. On avait toujours voulu réaliser un Escape Game, mais c'était un peu tôt. On l'a présenté pendant deux ans, et quand nous l'avons fermé, c'est à ce moment-là que les Escape Games ont commencé à avoir du succès en Allemagne. Peut-être que nous étions en avance sur notre temps, mais les réservations étaient toujours complètes. Et c'était vraiment très, très sympa. Cela dit, la capacité était nulle, parce qu'il fallait y résoudre des énigmes, exécuter certaines actions dans la pièce pour passer à la salle suivante. Dans la narration, il devait se produire quelque chose dans chaque pièce, toujours sur un thème horreur, basé sur la peur.
5: C'était réellement novateur, c'est vrai. Mais nous
4: avons ensuite plutôt cherché à innover dans la façon de faire coïncider la narration avec la capacité, et nous avons trouvé une méthode pour y parvenir. Et j'en suis vraiment fier.
5: Mais comme
4: tu l'as dit, les attractions immersives, c'est le futur du divertissement. Pas seulement pour les attractions horrifiques, mais dans tous les types d'attractions. L'immersion avec l'utilisation de propriétés intellectuelles ou avec la création de propriétés intellectuelles très fortes avec des gens connus. Malheureusement, un grand nombre de parcs et de producteurs essayent de créer des attractions immersives. Ils pensent qu'elles sont trop immersives, mais elles ne le sont pas. Leur narration est trop faible, leur mise en scène est trop approximative. Elles ne sont pas immersives du tout.
5: Par exemple,
4: en mai dernier, j'ai produit une attraction très cool pour un constructeur automobile allemand.
5: Je n'ai pas le droit de vous dire de qui il s'agit.
4: Ils sont venus me trouver. Ils m'ont engagé en tant que metteur en scène et créateur de cette expérience. Ils m'ont dit, on a cette idée pour une attraction immersive. Ils m'ont fait part de leur idée et j'ai répondu, c'est très cool, mais cela n'a rien d'immersif.
5: Ils ont rétorqué,
4: quoi C'est pas immersif Je leur ai demandé ce qu'immersif signifiait pour eux et je leur ai répondu qu'ils se trompaient.
5: Immersif, c'est un mot que maintenant
4: tout le monde peut lancer dans une in. conversation. And, uh, On en parle, uh, mais pas beaucoup de gens uh, savent uh, ce que cela implique. Traumatica a représenté une première étape dans la création d'un événement immersif. Yeah. And, uh, Comme tu le dis, l'immersion représente le vrai futur des attractions. J'espère, j'espère sincèrement que les producteurs d'attractions commencent à comprendre qu'ils ont besoin d'une arche narrative très solide, d'interaction, d'une certaine qualité de, des détails pour se prétendre immersif. J'en ai pas many. encore vu beaucoup, pas I've encore en tout cas. Il y a et des choses incroyables de dans l'industrie, de nombreuses idées aussi brillantes ideas, que magnifiques, pas, pas mais there, je yeah. pense yeah. qu'on n'y est pas yeah. encore. Yeah. Yeah. Mais on, yeah. va uh, uh, Alors, on, on va y arriver, on va y, y arriver.
2: Alors, on va en arriver vers les dernières questions dernières et euh, euh, ce sera plus euh, au sujet des parcs à thèmes à proprement parler. J'imagine qu'il y a tout un processus managérial qui n'est pas connu du public pour ce genre d'événement. Euh, comment est-ce que ça fonctionne une fois que les festivités sont lancées Est-ce que tu es en coulisses Est-ce que tu es sur le terrain Est-ce que tu peux nous en dire plus
4: Eh bien, il y a une salle qui est le bureau de production qui est rempli d'écrans de surveillance, de moniteurs d'ordinateurs. J'ai avec moi trois téléphones portables et quatre radios. Une équipe autour de moi et je gère toute la soirée. Donc, je peux connaître les temps d'attente et j'ai vraiment le contrôle de chaque soirée avec toute mon équipe.
5: La plupart du temps, je reste en coulisses, dans le bureau de production. Mais en cas d'urgence et en fonction du type d'urgence, soit je me rends sur place, soit j'envoie quelqu'un. Mais normalement, les visiteurs ne me voient pas
4: pendant l'événement, car je suis occupé à tout diriger. Je m'assure que tous les visiteurs sont en sécurité et que tout le monde s'amuse bien et passe une bonne soirée.
1: Est-ce que dans l'avenir, tu serais prêt à retourner à Europa Park pour créer de nouvelles choses Eh bien, il se trouve que je vais jouer à Europa Park dans 16 jours.
3: <rire> Certes, mais en tant qu'artiste invité. Oui, oui,
4: oui, oui c'est juste. Euh, eh bien, il ne faut jamais dire jamais. C'est une règle importante dans cette industrie. Je suis totalement ouvert d'esprit et bien entendu, s'ils me rappellent, je serai certainement très heureux de les aider et de les soutenir. S'ils si pensent que je suis utile. Mais il dispose d'une équipe très douée maintenant. Il y a plein d'éléments qui ont travaillé avec moi, certains de mes anciens stagiaires s'occupent à présent de l'événement.
5: Il y a des gens brillants, des génies. Ils s'en
4: sortent très très bien. Le parc ne cesse de croître. Il y a une excellente infrastructure gérée par des gens très, très malins.
5: Donc, ne jamais dire jamais.
4: On verra ce que l'avenir me réserve. En ce moment, je profite de ma vie de magicien.
0: Eh ben, parfait. Merci beaucoup, Sébastien. Hey, merci de m'avoir invité. Et oh, okay. allez faire cet événement. Oh, je vais y aller, je vais y aller. Je m'y rends tous les ans et je suis vraiment impatient. Et achète-toi une nouvelle veste aussi. Je préfère garder celle des Horror Night. Je préfère le nom Horror Night comparé aux Traumatica. Mais j'aime vraiment l'univers des Traumatica. Et cette veste aussi est spéciale. Parce que tu l'as signée. Il y a la signature dessus. Ah, tu veux dire que je l'ai abîmée Ouais, ouais, tu as fait ça. Oui. <rire> j'ai signé ta veste. Regarde ici.
4: Je voulais préciser que j'ai détérioré pas mal de vestes <rire> en les dédicacant.
0: <rire> ah, yes.
4: <rire> très bien, très bien. Je suis très content. Regardez ma belle écriture
1: Avant de fait se fait quitter, quitter, je crois que Benjamin, Benjamin a plusieurs choses à nous annoncer. Benjamin, tu peux même les oui, dire yes. en français, si non tu veux. Mais
2: juste pour rebondir en français, merci à tous celles et ceux qui ont écouté cet épisode. Euh, comme d'habitude, si vous avez aimé tout ce qu'on a pu dire dans cette heure et quart... N'hésitez pas à nous le faire parvenir sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, X, Instagram, LinkedIn et même sur TikTok. Ce sera toujours avec grand plaisir qu'on écoutera vos conseils, vos suggestions. Et surtout, si vous avez fait vous-même les traumatica et n'importe quel Halloween events, ça sera toujours un vrai plaisir d'échanger avec vous. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'il y a aussi notre Discord, qui, qui a une bonne communauté très active et pour laquelle, justement, alors j'en je profite, vu que nous sommes dans la période Halloween, un certain personnage maléfique a pris le contrôle de notre Discord. Oh, c'est pas vrai, ce... il n'a pas
1: fait ça encore
2: et si oh. il est sorti de sa boîte et il nous Masse. fait voir de toutes les couleurs, mais euh, voilà, si vous l'écoutez à une autre époque, euh, ne vous inquiétez pas, je pense que la situation sera résolue. Et, euh, évidemment, ce podcast sera disponible sur toutes nos plateformes habituelles, à savoir Spotify, SoundCloud, Deezer, Apple Podcast et j'en passe. Et évidemment, vu que vous avez pu profiter de nos belles tronches pour cet épisode, nous le diffuserons également sur YouTube et on vous encourage très vivement à vous abonner parce que ce qui fait vivre Puissance Park, c'est grâce à vos likes et vos partages c'est vos commentaires pour qu'on continue à être bien référencé et pouvoir grandir. Et si évidemment, vous avez envie de nous donner un coup de pouce financier, il y a deux options. Vous pouvez soit vous rendre sur notre boutique Redbubble où on sort du merchandise griffé spécial Puissance Park et vu que nous sommes dans la période d'Halloween et si vous écoutez ce podcast en 2023, parce qu'en 2024 ce sera déjà trop tard, il y a les 20 ans du transdémonium de notre ami Jean-Marc qui a le droit à une gamme un peu spécifique et sinon vous pouvez nous donner un don régulier sur notre page Paypal, soit de manière ponctuelle, soit de manière régulière à vous de voir, mais dans tous les cas on vous je remercie par avance parce que grâce à vous, l'aventure continue et grâce à vous, on peut se permettre de recevoir des guests formidables comme Sébastien ce soir et nous sommes très heureux. Nous étions ravis de t'avoir accueilli pour cet épisode très spécial consacré à Traumatica et à Halloween. Je suis très heureux d'avoir un peu mieux compris tout cet univers, euh, car on peut dire que c'est pas vraiment ma tasse de thé à la base, mais je suis très curieux à présent, et peut-être qu'un jour, je sais pas, peut-être pas cette année, mais probablement l'année prochaine, j'achèterai un billet pour Traumatica, peut-être
1: Oh, bah, j'ai hâte de voir ça. Euh, merci infiniment, Sébastien. Merci, les amis.
4: C'était un plaisir. J'ai passé un super moment.
1: Merci d'avoir révélé autant de détails. Je crois que les gens qui nous écoutent auront appris un tas de choses ce soir. Et puis, euh, reste magique. Ah, mais j'espère bien. Reste effrayant. Well, eh bien, les puissants on se disent au revoir. À bientôt. Au prochain épisode euh, dans 15 jours. Dans
0: 15 jours, ouais. Pro... À très, très vite. Eh bisous, bisous. Bye à bye. Tôt, tôt, tôt. 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 Salut les puissants.